0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24. Ich
1: denke, man kann sich nicht oft genug vor Augen rufen, dass man einfach eine gehörige Skepsis mitnehmen sollte, standardmäßig allen Inhalten, denen man begegnet im Internet und vor allem solchen Inhalten, die aufsehenerregend sein sollen. Das dürfte in
2: Zukunft gerade angesichts von KI-erzeugten Videos immer wichtiger werden. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um Cyberattacken. Wie arbeiten die Angreifer und wie können wir uns schützen? Und wir blicken zehn Jahre zurück. Da hat Facebook tief in die Tasche gegriffen, um WhatsApp zu kaufen. Das sind drei unserer Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Anfang des Jahres schien es ein bisschen ruhiger zu werden in der Welt der künstlichen Intelligenz. Es gab sogar Beobachter, die glaubten schon, dass die rasante Entwicklung, die wir im vergangenen Jahr gesehen haben, sich fürs erste nicht fortsetzen würde. Doch dann hat OpenAI vor ein paar Tagen das nächste Kapitel aufgeschlagen und Videos veröffentlicht, die verblüffend echt aussehen, die aber komplett mit Hilfe von KI erstellt wurden. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Fritz Espenlaub gesprochen. Er ist Host des KI-Podcasts der ARD. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie erzeugt
1: man so ein Video? Es ist so wie wir es mittlerweile kennen von KI-Programmen, man hat ein Textfeld, man gibt was ein, zum Beispiel mach mir ein Video von drei fröhlichen Hunden, die im Schnee spielen. Man wartet ein bisschen und herauskommt ein Video von drei fröhlichen Hunden, die im Schnee spielen. Und der Unterschied zu den bisherigen KI-Videosoftwares, video die wir, sage ich mal, bis vor zwei Wochen gewöhnt waren, ist, dass es nicht mehr so aussieht, als ob irgendeine Handpuppe in diesen Hunden drin wäre und die sich wie Zombies bewegen, sondern es sieht sehr, sehr, sehr realistisch aus. Die hecheln, die wedeln mit dem Schwanz, die bewegen sich auf eine realistische Art und Weise und es ist auf den ersten Blick nicht mehr unterscheidbar von einem ganz normalen authentischen Video. Was ist da passiert? Was hat zu diesem Qualitätssprung geführt? Also dahinter steckt die KI Sora von OpenAI und da sind vor allem zwei Sachen passiert. Das eine ist, dass OpenAI viel, viel mehr Ressourcen hat, als alle Firmen, die bisher Video-KIs angeboten haben. Das bedeutet, sie haben enorm viel mehr Rechenkraft. Und mehr Rechenkraft bedeutet bei KI immer bessere Ergebnisse, immer lebensechtere Ergebnisse. Das Zweite ist aber, diese ganze Rechenkraft hätte vermutlich nicht den Riesenunterschied gemacht, wenn nicht OpenAI auch mit einer neuen, KI-Architektur wohl das Ganze aufgezogen hätte. Und diese neue Architektur erlaubt es dem Programm, aus viel, viel mehr Videos zu lernen im Internet, viel, viel mehr Daten aufzusaugen und mit denen umgehen zu können, als davor das der Fall war. Wo stammen diese Daten her? Das weiß niemand so genau. OpenAI, ganz im Gegensatz zum Namen, ist notorisch intransparent, was ihre Datengrundlage angeht. Die hüten das wirklich wie ihren Augapfel als Betriebsgeheimnis. Es ist davon auszugehen, dass es so gut wie alles Bewegtbild ist, wo sie ihre Hände dran kriegen konnten, alles, was sich im Internet irgendwo befindet und natürlich auch eine Menge urheberrechtlich geschützte Inhalte von Star Wars bis zu den Simpsons. Insofern ist das sage ich mal, in der besten Tradition der aktuellen KI-Entwicklungen. Da gibt es ja auch viele Gerichtsverfahren aktuell, die sich damit beschäftigen. Und OpenAI wird versuchen, dass das Programm nicht von sich aus irgendwelche urheberrechtlichen Inhalte eins zu eins wiedergibt. Und es wird User geben, die natürlich dann versuchen, genau das halt trotzdem zu erreichen.
2: Diese Urheberrechtsverletzungen sind ein Problem. Ein anderes Problem ist, ich habe jetzt hier einfach wirklich KI-generierte Videos die wahnsinnig realistisch aussehen. Wie kann ich denn als Laie überhaupt noch erkennen, ob es KI
1: generiert ist oder ob es eine Aufnahme von einer realen Situation ist? Ja, es wird, es wird immer schwieriger. Also man kann nach wie vor sich darauf verlassen, dass zumindest in manchen Videos noch ein paar Logikfehler auftauchen, weil die KI halt doch nicht genau sicher weiß, wie die Welt funktioniert. Also zum Beispiel, es gibt ein Video von einem Affen, der Schach spielt Sieht an sich super realistisch aus, aber man guckt genau hin und sieht, das Schachbrett hat 7x7 Felder, nicht 8x8. Das Schachbrett hat drei Könige statt zwei. Es gibt ein anderes Video, das ist eine Ameise und die Kamera folgt dieser Ameise durch den Tunnel durch. Also es sieht aus wie ein Video direkt aus einer Tierdokumentation. Und rein vom Optischen her gibt es gar keine Hinweise darauf, dass das ein KI-generiertes Video ist. Bis man feststellt, die Ameise hat vier Beine. Und wenn man dann weiß, dass Ameisen tatsächlich immer sechs Beine haben, dann ist das ein Hinweis. Aber wie gesagt, man muss wirklich sehr, sehr genau auf solche kleinen Details achten.
2: Ja, wenn es dann nur noch winzige Details sind, die tatsächlich einen Hinweis darauf geben, wird es dann richtig schwierig. Können denn Spezialistinnen und Spezialisten solche
1: Fakes noch aufdecken? Haben die entsprechende Werkzeuge dafür? Stand jetzt? Eigentlich nicht. Also es gibt ab und zu Anbieter, die sagen, sie haben eine bestimmte Softwarelösung, um KI-generierte Inhalte zu erkennen. Diese Softwarelösungen sind sehr, sehr unzuverlässig. Die geben dir auch oft falsche Infos zu authentischen Inhalten, die sie als KI-generiert darstellen. Und eigentlich kann man sich darauf nicht verlassen.
2: Aber da wird es jetzt wirklich beängstigend, wenn es so leicht wird, Manipulationen und Fake News zu verbreiten in einer unglaublichen Qualität. Siehst du da eine größere Gefahr durch diese neuen Möglichkeiten?
1: In gewisser Hinsicht ist meine Einschätzung, dass es einfach ein neuer Schritt in einem graduellen Prozess ist, in dem wir uns schon länger befinden. Also Manipulationen, Fälschungen, Deepfakes haben uns jetzt bereits eine ganze Weile begleitet. Es ist natürlich festzuhalten, dass wir jetzt gerade genau in dem Jahr diesen Sprung an Videoqualität haben, in dem wir zum Beispiel auch ganz viele wichtige Wahlen haben, die US-Wahl, die Europawahl. Und dann ist es natürlich naheliegend, sich vorzustellen, dass Videos vielleicht auftauchen werden von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die Wahlzettel vernichten oder von Politikern, die Dinge sagen, die sie gar nicht gesagt haben oder Nacktbilder von Personen, um die irgendwie zu diskreditieren, die keine authentischen sind, sondern eben KI generiert. Aber das ist natürlich was, was, ja, da sind wir schon mittendrin. <lacht> Was
2: machen denn die Firmen, die hinter diesen neuen Video-KIs letztlich stecken, um solchen
1: Missbrauch zu verhindern? Also es gibt einen offenen technologischen Standard als ähm, sogenannte Wasserzeichentechnologie, also wo versucht wird, eben in die Metadaten von KI-generierten Inhalten einen Hinweis-Fix einzubauen, dass die erkannt werden können als KI-generiert. Der wurde ursprünglich von Adobe entwickelt, da hat sich jetzt auch OpenAI, auch Google, andere haben sich da jetzt auch eben daran beteiligt. Und auch diese neuen Videos, die jetzt angekündigt werden, die sollen diesen Standard entsprechen. Nur leider ist das keine Garantie, um wirklich auch sicher zu gehen, dass Fakes sich nicht verbreiten, weil leider diese technologischen Wasserzeichen sich immer umgehen lassen. Also ich kann einfach einen Screenshot machen von einem KI-generierten Bild oder eine Bildschirmaufnahme von einem Video und schon habe ich andere Metadaten und habe das Wasserzeichen nicht mehr drin. Und äh, ja, dementsprechend ist da viel in Bewegung gerade.
2: Also technisch lässt sich das Problem nicht so ohne weiteres in den Griff bekommen. Was können,
1: was müssen wir als Nutzer dann vielleicht deshalb lernen? Ich denke, man kann sich nicht oft genug vor Augen rufen, dass man einfach eine gehörige Skepsis mitnehmen sollte, standardmäßig allen Inhalten, denen man begegnet im Internet und vor allem solchen Inhalten, die einen besonders schockieren oder besonders so wirken, als ob sie, aufsehenerregend sein sollen. Und im Grunde ist das ja was, wir lassen uns sehr, sehr gerne als Menschen so ein bisschen austricksen, vor allem, wenn es Dinge sind, die wir gerne glauben möchten. Das ist auch nicht erst seit KI so, wenn man sich überlegt, die UFO-Videos, die es schon in den 50ern und 60ern und 70er Jahren gab, die super verpixelt waren. Viele haben die trotzdem geglaubt. Andere Leute, die einfach nicht an UFOs glauben, würden vermutlich auch nicht sich überzeugen lassen von einem hochaufgelösten, perfekt generierten KI-Video. Und ich denke, dass es einfach gut ist, sich immer wieder vor Augen zu führen, die Skepsis, die ich vielleicht einem UFO-Video entgegenbringen würde, die gewöhne ich mir an und bringe sie jedem Video entgegen, vor allem solchen, die besonders schockierend oder besonders aufsehenerregend sind.
2: Fritz Espenlaub über beeindruckende KI-Videos und mögliche Gefahren. Wir bleiben beim Thema künstliche Intelligenz, zumindest ein Stück weit. Für die Rechenpower, die hinter den faszinierenden KI-Anwendungen steckt, sind sehr oft Grafikprozessoren von Nvidia verantwortlich. Besonders im Bereich KI hat das Unternehmen den Chip-Riesen Intel weit abgehängt. Doch der versucht inzwischen eine gigantische Aufholjagd und plant dafür weltweit neue Fabriken. Mehr dazu von Markus Schuler.
3: Intel-Chef Gelsinger wiederholt es fast gebetsmühlenartig. Bis zum Jahr 2030 will sein Unternehmen weltweit die Nummer zwei bei der Auftragsfertigung von Computerchips sein, hinter dem derzeitigen Marktführer TMSC aus Taiwan. Doch das Geschäft soll nicht mehr allein Asien überlassen werden. In Magdeburg will Intel in diesem Jahr für 30 Milliarden Euro mit dem Bau einer neuen Fabrik beginnen. Im Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk sagt Intel-Chef Gelsinger, Wir denken in einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren. Wir ticken nicht wie die Börse, für die nur die letzten drei Monate wichtig sind. Ich weiß meine Mitarbeitenden und meinen Aufsichtsrat hinter mir. Wir glauben an eine langfristige Strategie. Doch der Sanierungskurs, den Gelsinger vor drei Jahren eingeschlagen hat, hat die Anleger bisher nicht beeindruckt. Der Aktienkurs von Intel ist unter seiner Führung um 30 Prozent gefallen. Die Börse feiert derzeit vor allem Intels Nachbarn, den Grafikkartenhersteller Nvidia. Dessen KI-Chips werden Nvidia förmlich aus den Händen gerissen. Das Grafikkartenunternehmen ist mittlerweile das fünftwertvollste Börsenunternehmen in den USA. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Nvidia und Intel. Es ist fast so, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Nvidia lässt seine Chips bei TMSC in Taiwan fertigen, im Auftrag. Intel baut selbst. Allerdings Reinrassige KI-Chips waren bisher nicht im Angebot. Doch die könnten in fünf bis sechs Jahren zum Beispiel in Magdeburg produziert werden. Gelsingers Wunsch? Ich möchte, dass die deutschen Automobilhersteller oder Telekommunikationsunternehmen auf ihre Dächer klettern, ein Fernrohr rausholen und sagen können: Schau mal, da drüben werden meine Chips gebaut. Dort ist meine Lieferkette. Ich weiß, wo meine Chips gebaut werden. Auch wenn der Druck auf Gelsinger und Intel groß ist, die Zeit könnte dem einstigen Branchenprimus in die Hände spielen. Denn die Politik in Washington und Brüssel fordert längst, die Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern wie TSMC zu reduzieren. Zu groß ist die Bedrohung aus China. Lieferengpässe wie zu Covid-Zeiten sollen sich nicht wiederholen. Der deutsche Christoph Schell ist weltweiter Vertriebschef von Intel. Er sagt, ich glaube einfach, dass es genau wie im Ölgeschäft so laufen wird. Es wird Haves und have's not geben. Und damit
2: meine ich, es wird viele Länder geben, die keine Möglichkeit haben, Halbleiter herzustellen, Chip-Design zu machen, das ist ein Wettbewerbsnachteil, äh, den diese Länder haben werden. Nicht nur, nicht nur für die Unternehmen in, dieser, in diesen Ländern und dieser ökonomischen Zone, aber auch für Regierungen. Ich gehe davon aus, dass die größten Kunden von Intel in den Jahren, in den zukünftigen Jahren auch Regierungen sein werden. Einfach weil es sehr viel mit Chip-Design Chip hat, sehr viel mit Sicherheit, mit Datensicherheit zu tun. Äh, und das wird im Silizium embedded sein, ja. Das wird ein Riesenthema werden.
3: Während sich Nachbar Nvidia für neue Umsatzrekorde feiern lässt, verkündet Intel eine neue 15 Milliarden Dollar schwere Partnerschaft mit dem Softwarehersteller Microsoft. Für diesen wird Intel künftig maßgeschneiderte CPUs und Gerüchten zufolge auch spezielle KI-Beschleunigerprozessoren bauen.
2: Markus Schuler über die Aufholjagd von Intel. Sie hören BR24 am Sonntag. Das Computermagazin. Heute mit David Globig. Im Zusammenhang mit den aktuellen Kriegen und Krisen steigt auch das Risiko von Cyberattacken. Weltweit versucht man darauf zu reagieren. Erst vor rund zwei Wochen hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein neues nationales IT-Lagezentrum eröffnet. Und vergangene Woche sind in München Expertinnen und Experten zur Cyber konferenz zusammengekommen. Es herrscht Alarmstimmung. Frage an meinen Kollegen
4: Peter Welchering, wodurch sind wir denn in unserem Alltag bedroht? Im Wesentlichen durch digitale Angriffe, wenn wir nämlich beispielsweise im Notfall nicht mehr in der Klinik behandelt werden können, weil etwa ein Angriff mit Verschlüsselungssoftware diese Klinik lahmgelegt hat oder wenn der Strom ausfällt, weil beispielsweise ein Lastverteilungsrechner des Energieversorgers digital angegriffen wurde oder aber auch etwa, wenn die Regale von Supermärkten leer bleiben, weil nämlich die Logistikserver für die Warenverteilung abgeschossen wurden. Das sind so naheliegende Bedrohungsszenarien durch digitale Angreifer.
2: Nun sind derartige Angriffe nicht grundsätzlich was Neues, aber wie sieht es denn mit solchen Bedrohungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine aus?
4: Ja, in dem Zusammenhang, da geht es in erster Linie um Nachschub, es geht um medizinische Unterstützung und es geht um weitere Hilfen, die eben an die Ukraine geliefert werden oder die in anderen Ländern dann eben in der Sachen Ausbildung geleistet werden. Militärs beispielsweise wollen etwa dann die Gesundheitsversorgungsstrukturen lahmlegen, russische Militärs greifen diese an, damit Verwundete eben nicht von der Front in Kliniken ins Hinterland kommen können. Oder diese Militärs, die wollen verhindern, dass ukrainische Soldaten in Drittländern ausgebildet werden. Deshalb finden digitale Angriffe dann auch auf zivile Ziele eben auch in den Ländern statt, die nicht direkt Kriegsbeteiligte sind, aber die als Unterstützer des Gegners zählen.
2: Wie ist denn da deine Erfahrung? Wie gut ist die zivile Infrastruktur bei uns auf solche Angriffe vorbereitet?
4: Also, das wissen wir aus den vergangenen Jahren und den Diskussionen darum, die zivile Infrastruktur hierzulande ist unglaublich schlecht, sie ist unzureichend vorbereitet. Lastverteilungsrechner mit 30 Jahre alter Software, Logistikterminals mit dem Betriebssystem Windows XP, Pumpensteuerungen in den Wasserwerken, die installiert wurden, als wirklich noch niemand daran gedacht hat, die irgendwann mal ans Internet anzuschließen. All das macht eben den Angreifern den Job auch ziemlich leicht. Jetzt hast du gerade schon
2: davon gesprochen, dass Militärs Dinge lahmlegen wollen. Sind diese
4: Angreifer wirklich rein aus dem militärischen Bereich? Ja, da hat sich eine Art Arbeitsteilung etabliert inzwischen. Militärgeheimdienste beispielsweise, die sind dann eher für die Planung und für die Gesamtstrategie verantwortlich. Die konkreten Angriffe aber, die werden dann ganz oft an Gruppen der organisierten Kriminalität als Aufträge vergeben und das ist ein einträgliches Geschäft. So hat etwa die kriminellen Gruppe APT28 vor einigen Monaten Schadsoftware für künftige Angriffe auf gut ja, so 1000 Router in Westeuropa und in den USA installiert. Die amerikanische Bundespolizei, FBI, hat dann das Ganze aufgedeckt und mit Partnerbehörden diese Schadsoftware unschädlich gemacht. Das sind also Angriffe, die von
2: Staaten ausgehen. Machen das nur Diktaturen und autoritäre Staaten?
4: Nein, das machen alle. Allerdings, sie machen es in unterschiedlichem Ausmaß. Also, dass etwa Gruppen der organisierten Kriminalität mit digitalen Angriffen beauftragt werden und dann auch von Regierungen bezahlt werden, das ist überhaupt nicht neu. Das kennen wir ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Deren Auftragsvolumen ist allerdings seit dem Ukraine-Krieg massiv gestiegen. Das hat auch damit zu tun, dass diese kriminellen Gruppen eben effizienter arbeiten und bessere Angriffssoftware einsetzen als staatliche Stellen. Also, die sind einfach so gesehen erfolgreicher. Diese Angriffstaktiken, die die sind übrigens auch verschiedentlich schon diskutiert und offengelegt worden, aber es gab auch immer dann den Hinweis darauf, die Verlagerung zur organisierten Kriminalität nimmt zu. Regierungen, Staaten bzw. deren
2: Geheimdienste beauftragen kriminelle Gruppen. Wie gut haben die Staaten das dann überhaupt noch unter Kontrolle?
4: Regierungen und vor allen Dingen Militärgeheimdienste meinen, sie hätten das sehr gut unter Kontrolle. Wenn man dann aber mal genauer hinschaut, muss man sagen, das hat eigentlich niemand mehr unter Kontrolle. Also wir haben in der Vergangenheit ja auch schon Fälle gehabt, beispielsweise eine kriminellen Gruppe, die hat für Nordkorea gearbeitet und die hat sich dann von einem amerikanischen Dienst kaufen lassen. Dieser amerikanische Dienst, der hat die einfach besser bezahlt. Und so erhielten dann die Amerikaner, die amerikanische Regierung in dem Fall Auskunft über die Zusammenarbeit der nordkoreanischen Cybermilitärs mit der chinesischen Volksarmee. Und deshalb diskutieren wir hier in Westeuropa ja auch schon seit Jahren darüber, dass eben ein demokratischer Rechtsstaat genau solche Geschäfte mit Gruppen organisierter Kriminalität, digitaler Kriminalität nicht machen kann und darf. Aber was da dann im Geheimen läuft, das erfahren ja nicht mal die Sicherheitspolitiker in Gänze. Die Regierungen argumentieren dann immer sehr schnell mit einer möglichen Gefährdung des Staatswohls und halten das dann geheim. Ganz entscheidend ist natürlich bei dieser Diskussion immer, wie können wir uns vor solchen Angriffen schützen? Wie können wir das? Ja, auf vielfältige Weise... Diese Diskussionen darüber, die führen wir ja auch schon ganz lange. Das gehört zum Branchengeschäft. Aber man muss sehen, seit einigen Monaten haben insbesondere die Militärs effizientere Abwehrmaßnahmen und dabei mehr Ressourcen für sich gefordert. Da geht es dann beispielsweise um bessere Mustererkennung, um digitale Angriffe besser erkennen und abwehren zu können. Da geht es etwa auch um Hardware-Sicherheit, die erhöht werden muss, also etwa bei abgeschirmten Rechenzentren. Da geht es auch um sogenannte Resilienz und Redundanz. Zwei Stichworte, also Rückfallmöglichkeiten, wenn eine bestimmte Hardware gestört ist. etwa bei einer kaputten Glasfaserstrecke, das dann auf eine Richtfunkverbindung oder auf Satellitenkommunikation ausgewichen werden kann. Und es geht letztlich auch um Sicherheitssoftware, die von vornherein in die Systeme eingebaut wird, die aber auch häufig dann eben bestimmte Netzverkehre, das Netz selbst und somit auch die User überwachen soll. Also das Ganze führt letztlich zu einer stärkeren Überwachung der Bürger. Ja, eindeutig. Es geht eigentlich letztlich bei diesen Sicherungsmaßnahmen immer auch um stärkere Netzüberwachung, also was die Leute da im Netz so treiben, etwa um Angreifer präziser erkennen zu können. Da muss ich ja alle Verhaltensmuster erstmal haben. Und es geht auch um überwachte Internetverbindungen. Solche überwachten Internetverbindungen, die können bei einer Feuerleitstelle an der Front ja auch gefordert und sinnvoll sein. Aber wenn ich beispielsweise Bücher und Artikel online lesen will, dann sieht das schon wieder anders aus. Und diese Überwachung, die schränken natürlich Netzsurfer, die schränken Online-Käufer oder Menschen, die sich im Netz einfach nur informieren wollen, auch ein. Denn ich verhalte mich anders, wenn ich weiß, dass ich überwacht werde. Dann wird meine Netzkommunikation einfach ein Stück weit vorsichtiger. Und deshalb forderte ja auch der amerikanische Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mallorcas, kürzlich auf einer Konferenz einen neuen cybersozialen Vertrag, den wir im Westen brauchen. Und damit hat er eine Diskussion angestoßen, die jetzt seit einer Woche geführt wird. Wie können wir denn Gefahrenabwehr und Überwachung in ein richtiges Verhältnis bringen? Ja, wie weit opfern wir da unsere Freiheit einer größeren Sicherheit? Das ist ein reales und ein sehr, sehr ernstes Problem. Freiheit droht verloren zu gehen, tatsächlich. Denn die Militärs wollen möglichst viel Überwachung, möglichst viele Netzdaten, möglichst viele Verhaltensdaten und Vorratsspeicherung. Die offene Zivilgesellschaft, die kann das nicht wollen. Und da sind wir eben in der Diskussion zwischen notwendigen Abwehrmaßnahmen und Freiheitsräumen des oder der Einzelnen abzuwägen. Und diese Diskussion, die nimmt allmählich an Fahrt auf. Peter Welchering über Cybersicherheit
2: und welchen Preis wir möglicherweise dafür zahlen. Apropos Preiszahlen. Diesmal allerdings wirklich im Sinne von Geld. Vor zehn Jahren hat Facebook eine schwindelerregende Summe in die Hand genommen, um ein Startup-Unternehmen zu kaufen. Ein Unternehmen, das nur ein paar Dutzend Mitarbeiter hatte. WhatsApp. Manch einer schüttelte darüber den Kopf. Katharina Wilhelm blickt zurück.
0: Es war eine Nachricht, die damals Wirtschaftsreporter zum Staunen brachte.
3: 19
0: Milliarden US-Dollar blättete Facebook 2014 für das noch recht junge Unternehmen WhatsApp hin. Die teuerste Übernahme in der Geschichte Metas, so wie Facebook mittlerweile heißt. Grund für die Übernahme war zum einen der riesige Erfolg. Mit nur 50 Mitarbeitern hatte WhatsApp in fünf Jahren ein Netzwerk aufgebaut, das 2014 schon eine halbe Milliarde Nutzer vorweisen konnte. Das habe vorher noch niemand geschafft, so Mark Zuckerberg in der Konferenz zum Kauf. Dieser Erfolg wurde Facebook wohl auch unheimlich und stellte eine unmittelbare Konkurrenz zum Facebook-Messenger dar. Das ist wohl auch der zweite Grund für die Übernahme. Denn nach dem Motto, wer Facebook gefährlich wird, wird gekauft, verleibte man sich WhatsApp ein. So verfuhr Zuckerberg auch schon mit Instagram. Seit dem Kauf ist WhatsApp stetig gewachsen. Mitte 2023 hatte WhatsApp rund 2,8 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Mehr als die Hälfte der Internet-User weltweit verschicken mittlerweile Nachrichten mit der App mit dem grünen Sprechblasen-Logo. Die USA bilden dabei die Ausnahme. Hier ist WhatsApp noch nicht so beliebt wie beispielsweise iMessage. Doch seit einiger Zeit holt WhatsApp bei den Downloadzahlen in den App-Stores auf. Das Wachstum ist also da. Doch finanziell hat sich der Kauf bislang nicht wirklich rentiert. Bis 2016 zahlten die Nutzer eine kleine Gebühr. Mittlerweile ist WhatsApp kostenlos und spült verglichen mit Facebook oder Instagram kaum Einnahmen in Metas Kassen. Doch das war bislang auch nicht das Ziel, erklärt Mark Zuckerberg im Interview mit CNBC. You know, our playbook over time has been unser Plan ist, im Laufe der Zeit Dienste aufzubauen und zu versuchen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und danach skalieren wir im Grunde erst die Monetarisierung. Das haben wir mit Facebook und Instagram gemacht, WhatsApp kommt als nächstes. Geschäftsnachrichten sind da das große
2: Ding.
0: Gemein sind Nachrichten beispielsweise von Fluggesellschaften, die über Verspätungen informieren oder eine Bank, die Kunden Codes schickt, um sich in das Online-Konto einzulocken. Dies läuft meistens noch über SMS. WhatsApp will in den Markt rein und die SMS am liebsten langfristig ablösen. Kritik gibt es an WhatsApp immer wieder wegen Verstößen gegen den Datenschutz und Sicherheitslücken. Erst 2016 wurde beispielsweise die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt, sodass Nachrichten nur von Sender und Empfängern gelesen werden können. Auch die Weitergabe von Daten an Facebook wurde wiederholt kritisiert. Doch an der Popularität hat sich trotz allem wenig geändert. In Deutschland beispielsweise ist WhatsApp mit Abstand die beliebteste Smartphone-App.
2: Vor zehn Jahren hat Facebook den Konkurrenten WhatsApp übernommen. Katharina Wilhelm berichtete. So viel für diesmal vom Computermagazin. Am Mikrofon war David Globig.